0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Claro que se eu falasse que o presidente Bolsonaro, ele quer o lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fique com os trabalhadores e não com os sindicalistas e intermediários, você iria achar que é mais do mesmo e que eu estou falando sobre um assunto já ultrapassado. Até as pedras do salto pilão sabem que o Fundo de Garantia, por tempo de serviço, ele não rende nada. Agora veio o presidente dizer, e eu fiquei muito contente com o que ele disse, que ele quer o rendimento do Fundo de Garantia com o trabalhador. Bom, mas eu estou um pouco cansado de falar destas coisas, é, tão inadequadamente colocadas na mídia, sempre contra aqueles trabalhadores que são os reais detentores dos dividendos de um fundo de garantia, que na verdade era um fundo sem fundo. O trabalhador nunca foi ouvido. Eu falei aqui dizendo que está certo, é o que eu quero que o fundo de garantia saia das mãos dos sindicalistas que o controlam e comece a render para o trabalhador perceber, opa, vale a pena ter fundo de garantia, eu vou guardar para mim, para a minha aposentadoria. Não é mais do mesmo, fiquei muito contente com o que o presidente Bolsonaro, o ministro do setor da economia e, e todos os outros ministros envolvidos nesta decisão, está falando se vai conseguir ou não, pois que terá que passar pelo Congresso Nacional, é uma outra conversa. Mas fiquei muito contente. Eu saio deste assunto para ir para uma questão que envolve a sua possibilidade de pensar. Não sei se você... Sabe o destino futuro. Nem sei se você acha que há ou não destino. Não sei se você acredita em previsões sobre o futuro. Quase sempre, previsões têm um fim. São erradas, não batem. Mas o erro costuma crescer quanto mais tempo nós tentamos observar a história. Se você acredita no que eu estou dizendo, certamente você também tem uma dúvida sobre como será a descoberta do futuro. As primeiras embarcações elas tinham dúvidas se o oceano acabaria e a terra era plana e o barco cairia no precipício. Mais tarde se descobriu que não, nós temos uma terra redonda, mas precisou haver aqueles que tinham coragem de embarcar numa nave e ir constatar o amanhã. Prever que humanos voltarão a visitar a Lua num prazo de 10 anos é bem razoável e há pouca chance de estar errado. No momento em que as pessoas nem acreditam que o americano esteve lá. Não, que nada, chute! Bobagem, não, que nada, montagem. O americano não foi para lá não, estão dizendo alguns. Aliás, essa demonização do americano faz parte de um conjunto de idiotices que indiretamente trafega nos corredores das universidades do Brasil. Mas ir muito além disso também... Achar que nós vamos habitar Marte, a Lua? Hum, não sei. Talvez tudo isso torna o nosso esforço cada vez mais indevido e inócuo. Porque o que posso dizer eu se eu assistir até os próximos 30 anos em que o petróleo não vai ser mais a energia do amanhã, do futuro? Ainda assim vale a pena fazer as previsões, porque é assim que o futuro é construído. Não é através de outra forma. Primeiro com ideias e sonhos, eu tenho muitas ideias e tenho muitos sonhos. Depois com planos, os cientistas têm muitos, muitos planos. E apenas na última etapa como realidade. Assim é com a geração de um filho com o sonho da construção de uma casinha, assim é, com a velocidade que o nosso carro alcança numa estrada bonita e bem conservada, onde os motoristas não trafegam com cargas que não constam da nota fiscal, tudo isso é sonho. Já me peguei pensando muitas vezes como seria jogar futebol lá na Lua, para popularizar o assunto e conseguir que você consiga pensar o que eu penso. <risos> futebol na Lua? Esse cara tá doido, esse cara que faz os comentários ele tá pirado. É, futebol na Lua, como seria? Se a gravidade lá é diferente, a bola ela iria para cima e demoraria a cair? Já vimos que Alan Shepard, na Apolo 14, deu tacadas de golfe na Lua. Mas como eu faço para conviver com pessoas que não acreditam que isso tenha acontecido? Como eu faço para conviver com pessoas que nem imaginam que a Lua só é iluminada porque o Sol está no poente e ele manda luz para a Lua e a Lua reflete a luz para a Terra? Há pessoas que não têm esse... Mínimo conhecimento Claro que voltando ao tema futebol O espaço do campo teria que ser maior Não precisaria haver tanta força no chute O chute teria que ser calibrado As traves mais altas hum. Quanto mais altas? Não sei A bola mais pesada? Talvez Caso contrário um chute bem dado poderia fazer a bola entrar numa parábola que a colocaria em órbita. O mero fato de a gravidade lunar ser um sexto da gravidade terrestre, né? transformaria uma das maiores práticas de entretenimento da Terra em algo muito diferente do que é. Morar em outros mundos, então, necessariamente, é criar variações culturais, enriquecer o nosso repertório, sonhar mais do que já sonhamos. Bom, tenho certeza que eu não vou morar na Lua. Não sei se você que é adolescente e que tem muito mais tempo do que eu para viver, pode imaginar que você, eventualmente, possa chegar lá e ter a sua casinha subterrânea para não ter a radiação solar prejudicando os seus óvulos, se você for mulher, ou o seu esperma, se você for homem. Isso não é loucura falar sobre estas questões, não. Eu apenas migrei do FGTS para a Lua. Mas a primeira coisa que dá para dizer que vai acontecer quando houver pessoas morando na Lua é que isso tornará a humanidade socialmente mais rica e interessante. Mesmo que aqui continuem a fazer picaretagens mil com o dinheiro público e digam que isso... É coisa do Bolsonaro, é maldade da direita em contraposição com a esquerda. O ambiente na superfície da Lua é inóspito, eu sei. Os futuros lunarianos, para não dizer lunáticos, o que em português tem um outro significado, viverão intocados apenas de vez em quando colocando um traje espacial para caminhar pela superfície e apreciar a vista. Bom, as primeiras habitações serão módulos acoplados na superfície e depois recobertos por rigolito, que é aquela areia muito fininha que o Armstrong enterrou com a sua bota. Esses pequenos grãos de solo que recobrem a lua são na verdade uma espécie de areia monazítica. Não é areia monazítica. É uma espécie de, a fim de obter proteção contra a radiação e os micrometeoritos que bombardeiam a Lua a todo momento. Mais tarde, bem mais tarde, podemos imaginar máquinas escavando túneis no subsolo, criando uma vasta infraestrutura científica. Alguém imaginaria que o homem enfiaria o nariz debaixo da terra com máquinas estupendamente grandes para fazer metrô, porque o trânsito em cima é insuportavelmente denso e não há mais espaço? Ninguém imaginava isso. Se eu tivesse a idade que tenho, mas isso há 150 anos atrás, eu nunca teria pensado nessa hipótese. É, amigos, se preparem, se preparem, nós vamos para a Lua novamente, mas vamos agora como uma espécie de degrau, Terra, Lua, Marte. E de Marte vamos trazer ferro. Eu suponho que o ferro por aqui está acabando. E antes que ocorra mais um brumadinho, eu diria que talvez lá em Marte, por não haver água, é possível obter ferro sem as consequências de um brumadinho.